0: Retrato Hablado, programa número 3. Gabriel Figueroa, para el jueves 16 de julio de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Gabriel Figueroa. Un reportaje a cargo de Elvira García. Los cielos de Gabriel Figueroa son los cielos de México. Así rezaba un eslogan por toda Europa cuando en las décadas de los 40 y 50 llegaron a ese continente las películas mexicanas de El Indio Fernández, en las cuales destacaba fundamentalmente la fotografía de Gabriel Figueroa. Los cielos de Figueroa. ¿Pero qué tenían los cielos de Figueroa... ...para que llamasen tanto la atención del público europeo? Tal y como el propio Figueroa lo ha dicho ya en una entrevista... ...recogida en el libro... ...Testimonios para la Historia del Cine Mexicano... ...documento a base de entrevistas... ...coordinado por Eugenia Meyer... ...y patrocinado por la Cineteca Nacional... ...sus cielos mexicanos fueron reconocidos en todo el mundo y asimismo admirados por la carga de sentimientos que ellos reflejaban. Las nubes, unas nubes enormes y nostálgicas, transportaban al espectador al ambiente exacto que el director o el guionista querían dar a la película. Pero vayamos nuevamente a hablar con don Gabriel Figueroa y dejemos que él nos transporte, no solo a las imágenes de esos cielos suyos, sino a todo el ambiente del cine que le tocó vivir y, en parte, crear. En este caso, de los talentos del cine reunidos en torno a la clase, una de las primeras empresas promotoras del cine nacional.
1: Señor Figueroa, eh, hablando precisamente sobre esta uh, sociedad que, que usted mismo integró también, eh, yo quisiera preguntarle, los productores, los agentes de, del dinero, eran, ¿estaban tan tan seguras de lo que ustedes hacían que realmente aceptaban todo el trabajo o ellos también tenían un equipo a su vez que analizaba el trabajo que ustedes les proponían?
2: Justamente lo que usted dice es exacto. Eh, el señor Fink, que representaba esos capitales, tenía un equipo humano de un positivo valor cultural, como eran Javier Villaurrutia, Celestino Borostiza, Luquín, tengo entendido que Salvador Novo en alguna ocasión, y esos, eh, esas personas eran los que veían nuestros guiones y daban sugestiones, ¿no? El diálogo, corregían diálogo, corregían al, las cosas que a ellos les parecían, pero había la aprobación también de, de ellos, que por lo general estábamos de acuerdo todos, y los productores estaban satisfechos con lo que estaban viendo en la pantalla, ¿no?, y con eso teníamos.
1: Entonces, en esa época se hicieron producciones como, como cuáles, se hicieron algún, bastantes de, del Indio Fernández con las que ustedes estuvo eso, fotografiando. Eh, no, en aquella
2: época hicimos, eh, hicimos con esta compañía hicimos uh, Flor Silvestre, la primera de Dolores del Río, después María Candelaria, también de Dolores del Río, después Bugambilia, uh -huh. nada más fueron las tres películas que hicimos con Emilio Fernández ahí. Las otras las hizo Julio Bracho, que ya no uh -huh. quiero repetirlo, ya lo dijimos. Y de allí nos salimos a trabajar ya... Uh, a otro lugar. Como se Con dice en Trump inglés, freelance, <risa> eh, como es el cine. Que todos no. estamos, no, ninguno estamos contratados de planta. Y tuvimos la suerte de, de, de que la primer película que hicimos fuera de filmes mundiales fue uno de los éxitos más grandes que ha tenido el cine mexicano y que tiene hasta la fecha todavía cada vez que pasa esa película. Es una... Lo acabo de comprobar ahorita en California porque fui a fuimos a a visitar la Universidad de California y a dar unas pláticas sobre cine. Varios cineastas de, de México, críticos, etc. Y allí pasaron esta película que se llamó La Perla. Claro que tenía un buen autor atrás, que era John Steinbeck. Esa película se hizo en coproducción, Estados Unidos, México, la yo de Estados Unidos y México. La dirigió Emilio Fernández y yo la fotografía. Y Pedro Armendariz fue el intérprete con Elena Márquez Entonces, esa película... ...fue mundialmente aceptada... ...esa película me ha dado a mí tres premios internacionales... ...importantes... ...y ya le digo, ahora que estuvimos en California... ...hace dos meses en la universidad... ...la seleccionaron la película, la pasaron allá... ...y un, el público la recibió como si la acabábamos de hacer...
1: ...es la película es, más vista, ¿verdad? Es una,
2: es una de las películas que tiene una... ...naturalmente que tiene un, un, una base artística... ...que gusta y que hace la película eterna realmente...
1: Bueno, antes de pasar al asunto que es Figueroa, eh, Indio Fernández, que es una cosa que me interesa mucho... Eh, aclarar tal vez algunas, algunas cosas que yo tengo, me gustaría más bien eh, preguntarle o repreguntarle en lo que yo le había dicho hace un rato de cómo un fotógrafo como usted puede conciliar la, los intereses de la dirección con los intereses de la producción y los de usted mismo, en, en el sentido de que usted quiere ser, por ejemplo, una obra artística. A nivel de lo que es la vista, pues la fotografía de cine. Y tal vez el productor lo que quiere es recuperar su dinero forzosamente, o doblarlo además, ¿no? Y el director a lo mejor le interesa nada más que que su dirección esté bien sin interesar que tenga un punto de vista artístico. ¿Cómo conciliaría usted esos no, tres eso? No, eso se
2: consigue desde el principio. Usted tiene una una obra, entonces, ¿cómo va a interpretar el, eh, el adaptador primero? Después, el director. ¿No? Y ya el fotógrafo entra a hacer una interpretación que es el medio de contar la historia objetivamente. Uh -huh. Ahora, es absolutamente necesario e indispensable que el director y el fotógrafo tengan el mismo punto de vista. Y en casos como en el caso de Emilio Fernández o en el caso de John Ford, teníamos la misma sensibilidad. Entonces, uh -huh. allí tiene el mismo gusto, lo que se presenta va con el gusto del señor. No es un, un pleito porque no, no, no cabe. No. Entonces, ese es como salen las, las obras así. Si no hay esa, ese entendimiento artístico entre el director y el fotógrafo, nunca sale una, una buena película artísticamente hablando.
0: Pero, independientemente del amor, cariño o reconocimiento que debamos tenerle al cine mexicano en su época de oro y a sus creadores, no podemos dejar de ver con objetividad las dificultades, los errores, las fallas que en su proceso enfrentó. Ya anteriormente en este mismo programa hemos destacado algunas frases que el crítico y ensayista Carlos Monsiváis escribiera en relación a la evolución, lucimiento y crisis del cine mexicano. Hoy daremos vida a algunas opiniones vertidas hace ya algunos años por un hombre que hizo, vivió y sintió el cine nacional tanto como lo vive, hace y siente el propio Gabriel Figueroa. Este hombre al que hacemos referencia se llamó Alex Phillips muerto recientemente. Su mano atinada sobre la cámara fotográfica encontró grandes hallazgos que habían de dar lucimiento a la cinematografía nacional. Alex Phillips quien en realidad se llamara Alexander Pelepiok y naciera el 11 de enero de 1900 en Ontario, Canadá, fue una de las grandes estrellas de la fotografía de cine. De él, de Alexander, aprendería mucho el propio Gabriel Figueroa. Pero, revivamos pues las palabras de Alex Phillips en relación al cine mexicano. En el cine mexicano siempre ha habido muchas limitaciones si lo comparamos con el norteamericano, francés o italiano. La calidad empezó a mejorarse cuando se hicieron los estudios Churubusco y se combinó Azcárraga con la RKO. Entonces, trajeron técnicos hollywoodenses para arreglar el laboratorio de Churubusco, porque en clase ya estaban trabajando bastante bien, aunque no lo suficiente. Pero la de Alex Phillips es la visión del fotógrafo formado en los sets hollywoodenses, siempre dispuesto a hacer comparaciones. No así la de Gabriel Figueroa, un hombre que, con su formación en el cine estadounidense, supo apreciar el valor posible del cine mexicano, que en su tiempo estaba por hacerse.
1: Señor Figueroa, eh, uno de los críticos de, de la cultura actual en México, Carlos Monsiváis, hace un análisis de la obra de, de la obra cinematográfica en general y de la obra de Lindia Fernández, hablando de Fernández, del dúo Fernández-Figueroa, ¿verdad? No sé si usted habrá leído esa parte. Donde no. él, bueno, un poco alaba este, este punto de vista, pero también lo critica en cuanto a que dice que el, el cine que hizo Lindia Fernández y que usted fotografió era un cine que trataba de de reivindicar, no reivindicar, sino de ponderar lo que fue la Revolución Mexicana como ya, ya más que nada como una imagen, como una cuestión mítica. No sé hasta qué punto usted esté de acuerdo con esto, ¿no?
2: Bueno, y eh, además relativamente, el... porque sí tenía aspectos de la Revolución Mexicana, no la Revolución en sí. Creo que la película que hizo que tenía más intento de la Revolución Mexicana fue Enamorada, una película con, con María Félix. Sí, Carlos, lo que es muy amigo mío y lo que ha criticado, pues son los, los temas en la forma, de como el concepto de los temas, de los temas vamos a decirlo así. Ese concepto pues sí es una cosa que está en las manos de, del realizador, ¿no? 100%. Y él es responsable de, de, de todo lo que está contando.
1: Pero ¿hasta qué punto el fotógrafo tiene que ver en esto también, digamos, para enriquecer o hacer mucho más mítica una imagen?
2: No, la, la, la imagen es otra cosa, porque así usted esté haciendo cualquier historia, aunque sea muy falsa o lo que sea, la imagen es válida. La imagen sí es verdad, sí tiene un valor y eso no, no tiene nada que ver con lo, con lo otro, ¿no? Eso lo puede usted hacer independientemente de, de la cosa, claro... En la, en la fotografía de cine lo primero que hay que hacer es captar, interpretar y lograr el ambiente el cual un autor ha escrito. Ahora, si ese ambiente usted lo enriquece en una forma artística, en una forma dramática, en una forma trágica, en una forma pues, muy normal o de lo más bajo, es, es formidable. Si usted le gana a eso... ¿sí? Pero la fotografía tiene la obligación de pasar el ambiente principalmente. Ahora, si llega usted a un punto en que usted puede pasar el clima, si hace calor, que el público esté sintiendo el calor, si hace frío el público lo esté sintiendo por medio de la imagen, entonces ya es un, un, un logro un poquitito mayor de, de, de las cosas. Y en eso no puede intervenir ni, ni la dirección ni, ni nada, es lo que está usted viendo, ¿no?
1: Bueno, y sobre este punto que, que le mencionaba yo de Carlos Monsiváis y este un poco de la, eh, el nacionalismo que se, se nota en las películas, no solamente en, los, en el asunto de, de Gabriel Figueroa y, y el Inde Fernández, sino en muchísimas producciones de esa época, ¿no? Se nota ese ese arraigamiento a la cuestión nacional, un poco a veces el chauvinismo, no sé si usted lo siente
2: Bueno, esa es una cuestión de, de la interpretación de un artista, esa es la interpretación 100% de Emilio Fernández. ¿No? Y la concepción que tiene de las cosas. De eso no yo no, 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 no puedo intervenir, ni, ni he intervenido nunca en una de esas cosas. Fuera de, de que yo sea miembro de la compañía, al lado que se lee el asunto, sí digo, esto me parece que está mal. O sea, ya después este, entramos en otra compañía en que yo trabajé como 10 años. ¿no? Fuera de eso, en, en, en un equipo que razonaba todas las cosas bien.
1: Pero usted dice hace un rato que, eh, precisamente para que la fotografía y la dirección vayan de acuerdo, eh, la fotografía artística y todo esto, debe haber unas, un intercambio de sensibilidades, o, en fin, de alguna manera estar de acuerdo. Supongo que usted estaba de acuerdo con ese planteamiento de, de, de indio Fernández. Para sí, nada más que ¿no? le voy a
2: explicar a usted qué, en qué consiste el asunto. Primero, la sensibilidad es absolutamente necesaria, sin eso no hay nada. ¿no? Usted tiene, por ejemplo, un lo que llamamos nosotros un long shot, un plano general de la plaza de la Constitución, vamos a decir. Usted presenta la plaza de la Constitución, pues puede empezar con una panorámica del palacio, a esto bajar, etcétera. Ahora, aquí usted un ángulo fuerte o alguna de estas cosas bien artístico que entre a la imagen, que le entre al público? Entonces eso tiene que ser una cosa especial y una cosa fuerte. Ahora, el director puede decir, dame un, un plano general de esto, de aquí, inclusive le puede decir, de este punto de vista, donde lo estoy viendo, dámelo de ahí, sí, pero ese punto de vista tiene muchos ángulos, Digo, muy, eh, la cámara tiene mu muchas eh, diversidades, usted la puede poner en el suelo, la cámara, o la puede subir a 5 metros, y varía completamente la cosa, y puede usted darle más importancia o menos importancia. Entonces, ahí es la labor del, de, de, del fotógrafo. ¿Qué es lo que quiere? Esto, bueno, mejorarlo ¿no? Es la misma otra cosa. En una interpretación, mejorar. Entonces, a lo mejor que ve el director, aprueba o desaprueba. Pero si ve una cosa que tiene la sensibilidad y le gusta, dice, juega. Es, puede decir en su interior, esto es mejor de lo que yo había pensado. Claro. Porque si es más malo de lo que él había pensado, luego lo puntualiza y dice, no, mira, aquí queda mejor.
1: Uh -huh. Pero usted estaba de acuerdo hasta cierto punto en el cine que estaba haciendo, digo, totalmente en el cine o en el planteamiento.
2: Bueno, yo, estaba de, yo, yo estaba de, sí, eh, estaba de acuerdo en el, en el cine más o menos en lo que yo podía desarrollar yo estaba de acuerdo 100% en lo que yo podía desarrollar en ese cine uh -huh. porque inclusive escenas banales usted puede decir si usted le da una importancia con el ángulo yo tengo fuerza, creo que mi, mi forma de expresión es tener bastante fuerza entonces yo le puedo dar fuerza a una escena que puede ser trivial exacto por
1: eso yo le decía que tiene, sí, mucho no, que digo,
2: tiene esa, esa combinación ¿No? Ahora hay otros directores que no se basan en la imagen para nada. Yo he hecho siete películas con Luis Buñuel, y Luis Buñuel detesta la plástica y la estética, y con él nada, es pura ambientación lo que hay que hacer. Trabajo muy a gusto con él y todo, no ando buscando ángulos artísticos ni nada, hay muchos cuentos por ahí, pero no es cierto. Yo no busco nada, Luis Buñuel tiene su idea que yo respeto y la sigo, punto. ¿Cuáles son los cuentos que hay por ahí? Pues los cuentos, había uno que... Decían que en una ocasión, cuando terminábamos la primera película que hicimos, que fueron Los Olvidados, era la última escena, apareció una nube, y digo, don Luis, más de vacilada que... Ah, es una nube, vamos", no No, 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 vamos a esperar que se vaya la nube. Y entonces tomamos... Eso lo han publicado en Francia y en todos lados, que él se oponía a la estética. Porque siempre ponían, no, no se explicaban cómo. Una un gente que había hecho las películas que yo hacía... Iba a ser equipo con Luis Buñuel que no necesitaba el trabajo que yo creaba. pero lo que sí necesitaba Luis Buñuel en sus periodos era ambiente y el ambiente se consigue a base de iluminación y la iluminación pues, creo que le he manejado un poco siempre, así es de que ese era nuestro nexo. Ya a él le gustaba la imagen y todo, pero no se buscaba una cosa artística de ninguna manera.
0: La fotografía de Gabriel Figueroa tiene, indudablemente, un misterio. Cualquiera de nosotros ha visto, por lo menos, alguna de las películas que dirigió Emilio el Indio Fernández, y seguramente recordamos, más que la historia, las imágenes un tanto poéticas, melancólicas y románticas, pero también llenas de un dramatismo que a veces estaba a punto de caer en la cursillería. Esas imágenes y todo el misterio que ellas contienen fueron obra del ojo atinado de Gabriel Figueroa
1: Señor Figueroa, ¿y ¿cómo se logró este, este este nexo entre el arte que usted aportaba desde su ojo y el arte eh, visto desde el punto de vista de, de, de Fernández, para que llegara a, al público todo el tipo de público, como ha llegado las películas La Perla, Enamorada, todas estas, que siguen si, siendo películas vistas todo el tiempo en la televisión en eh, por todos lados, que son películas que llegan a todo público, que son asimilables, pero que son 100% artísticas. ¿Cómo se logró esto?
2: Yo desde un principio. Cuando empecé a fotografiar y empecé a, a, a ver el, el desarrollo que podía tener en mi trabajo, yo fui muy amigo de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros, de todos los pintores en general. Y de todos yo sacaba raja. Del que más raja saqué, de todos ellos, fue de David Alfaro Siqueiros. Por eh, los escorzos de él. Me fueron muy útiles en el cine. Me fue muy útil toda la, la, la fuerza que él tenía, la fuerza de Orozco, ¿no? La composición de Rivera El colorido Después en color la cosa de Tamayo Etcétera En aquella época había una mística Una mística que todos los pintores Los poetas, los literatos Todo un, un, un grupo de gente Que eh, se visitaban entre sí Y yo eh, estaba incluido En visitarlos a ellos entre sí Por mi interés de todo ellos estaban naturalmente realizando ya. Ya, en primer lugar, los pintores habían realizado una de las obras más grandes que se han realizado en México, que es la pintura mural, ¿no? ¿Sí? El redescubrir la pintura mural. Fue extraordinario, creo que es la, el movimiento pictórico, uno de los movimientos pictóricos más importantes de este siglo. Y se les debe a ellos. Y se le debe aquí a México. Entonces, ellos siguieron desarrollando una, un, un arte dentro de una mística a la que yo me sumo. La mística prácticamente era el arte mexicano. No nacionalista ni, ni buscar el charrito ni nada, no. Un, un, un arte mexicano válido. Entonces yo me propuse en mi trabajo tener una imagen mexicana de arte. Y creo, si no es no, no, si inmodestia, se consiguió. Porque en cualquier parte del mundo, en Japón, en Alemania, en donde usted quiera, veían aquello y esto es México. Este, entonces ya mi, mi, mi pintura en, en, eh, digo mi pintura de la fotografía en Europa, en Italia decían los cielos de Figueroa por la forma como se, se fotografiaba y en general todo, ahora habla esto, también me choca hablar de este asunto pero tengo que, que puntualizarlo para que se sitúe este asunto nosotros en todo ese periodo yo gané 19 premios internacionales de fotografía en, en, en festivales importantes dos en el festival de Cannes tres en, en, en el festival de Venecia tres en Checoslovaquia en, en Bélgica, en España en Hollywood, el Golden Globe, etc. Si es que quiere decir que el trabajo era aprobado generalmente no apreciado y premiado y era una cosa mexicana 100% Recibe, hay una opinión que me da mucho gusto decirle Diego Rivera Decía, no, pues usted es el mejor muralista de todos porque sus murales viajan y los ven en todo el mundo y los nuestros tienen que venirlos a ver acá. Sí. Digo, haciendo un halago que yo le agradecía mucho al maestro, él se iba a buscar las locaciones con nosotros. Entonces yo estuve metido completamente en esa mística.
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre Gabriel Figueroa. Le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo jueves, a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... rato hablado. Gabriel Figueroa.
2: Un reportaje
0: a cargo de Elvira García. y producción general de Elvira García para Radio UNAM Realización técnica de Abelardo Aguirre y Juan Carlos Tejeda en la voz de Fernando Betancourt